1: Alexia est ménagée et courir. Elle était ma
0: première supportrice,
1: mon oxygène. Il est profondément dévasté par les conséquences de ce geste auprès de la famille d'Alexia, auprès de sa famille.
0: L'enquête sur le fait même qu'il a été à l'origine de la mort de cette jeune femme, ça a été euh, mais reconnu depuis le départ.
1: Edwige Roux-Morizot, procureur de la République au début de l'enquête.
0: C'est le reste qui a, modifié, qui a été modifié, mais ça, ça a été reconnu depuis le départ. Parce que les éléments objectifs étaient tels, recueillis, que c'était terminé.
1: Durant trois mois, Jonathan Daval endosse l'habit du mari éploré. Lors de la cérémonie d'obsèque, il ressort le costume du mariage. Un Jonathan Daval effondré, son beau-père le soutient physiquement pour entrer dans l'église de Gré. La France entière suit l'évolution de l'enquête qui semble stagner. Pendant ce temps, les enquêteurs ont cherché à vérifier les différents éléments en leur possession. De façon très méticuleuse, ils ont analysé toutes les données recueillies dès les premiers jours. Edwige Roux-Morizot, procureur de la République au pôle de l'instruction de Besançon au début de l'enquête, aujourd'hui procureur à Mulhouse, se souvient.
0: Dès le départ, si vous voulez, dans une enquête comme ça, les premiers évidemment qui sont entendus de manière très complète, la famille proche, c'est-à-dire le mari, bien entendu, hein, et, puis ses, et puis ses parents, et ses amis. C'est-à-dire vraiment, il y, a, il y a des auditions très complètes. Et ces auditions-là, elles sont évidemment, par les services enquêteurs, recoupées. On va aller voir si ça peut correspondre effectivement à ce qu'on peut imaginer, etc. C'est vrai que, euh, j'allais dire, toutes les hypothèses sont ouvertes. Quelqu'un d'extérieur de comme quelqu'un d'intérieur.
1: L'étau se resserre donc autour du mari qui essaie de mener une vie presque normale. À Noël, comme cela se faisait du vivant d'Alexia, Jonathan Daval passe le réveillon avec ses beaux-parents. Fin janvier 2018, tout s'écroule. Tôt le matin, des voitures de gendarmerie bloquent les rues d'accès à la rue Sonjour, à Grenelle-ville, où se situe le pavillon du couple où Jonathan vit toujours. Il est arrêté et placé en garde à vue. Edwige Romorizo.
0: Il a été très 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 rapidement soupçonné. Extrêmement rapidement soupçonné. À partir du moment où il a été rapidement soupçonné, on est allé récupérer tout ce qu'on pouvait récupérer pour vérifier cette hypothèse-là. Sans oublier les autres. Jamais mais vérifier cette hypothèse. là Et dans le cadre de la vérification de cette hypothèse là il y a eu un certain nombre d'investigations qui ont été accomplies, d'expertises de, techniques qui ont été sollicitées. Et lorsque euh, Jonathan Daval, il a été décidé par le juge d'instruction sur commission rogatoire de faire interpeller Jonathan Daval, j'allais dire il y avait déjà tout. On avait déjà les éléments techniques, objectifs, qui permettaient de dire il y a de grandes chances qu'il soit à l'origine d'eux. Mais les aveux ne sont que euh, j'allais dire presque, pour parler familièrement la cerise sur le gâteau. Le gâteau, il était déjà parfaitement fait.
1: Les enquêteurs restent toute la matinée dans le pavillon. On saura plus tard qu'ils cherchent à croiser différents éléments, comme cette parure de drap retrouvée dans un placard. Il manque un drap, le même que celui qui recouvrait le corps d'Alexia. A la fin de sa garde à vue, Jonathan Daval finit par craquer. Son avocat, maître Randall Scherdorfer, fait une déclaration dans la cour du palais de justice à Besançon. Jonathan a tenu à, à s'exprimer, à dire ce qu'il s'était euh, réellement passé. Euh, nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon euh, qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon euh, accidentelle, occasionner la mort de son épouse. Il est dévasté, euh, il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qu'il ait une affection sans limite. Euh, il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, euh, et nous nous retrouvons face à un drame terrible. Voilà. Jonathan Daval est placé en détention provisoire à Dijon. L'affaire Daval, comme on l'appelle désormais, est marquée par de multiples rebondissements. Juin 2018, Jonathan Daval revient sur ses aveux et accuse son beau-frère. En décembre de la même année, lors d'une confrontation avec sa belle-mère qui lui montre une photo d'Alexia avec son chat, il craque et revient sur ses aveux. Puis, au moment de la reconstitution, au pavillon du couple et dans le bois des moulins, en juin 2019, il craque à nouveau et reconnaît avoir mis le feu au corps d'Alexia.
0: L'affaire d'Aval, une série de podcasts France Bleu proposée par Jean-François Fernandez à la réalisation Jean-François Dehec, sur une musique originale de Mathieu Rose.